0: Презентация называется «Проект Марс в истории перемещений во времени США». Я считаю, что это очень актуальная тема, потому что проект Марс, организованный ЦРУ, был через 10 лет. Я участвовал в нем уже не будучи школьником, а студентом в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе между 1980 и 1984 годами. В первой части я подчеркиваю, что я веду кампанию раскрытия правды с двумя целями. первое это рассказать всему миру, что мы достигли способности путешествовать во времени, в 1970 году. И вторая, это раскрыть несколько фактов о Марсе, что он населен, что мы отправляем туда американских хрононавтов уже более 30 лет, и что у нас там есть колония, и при этом большинство людей не осведомлены об этом я считаю, что это фундаментальное право людей и часть общего наследия человеческой расы знать, что мы установили контакт с другой планетой и ее человекоподобными существами и животными, и что у нас есть право, как глобального общества, участвовать в принятии решений в этот эпохальный момент нашей космической истории. Но вместо этого мы сделали то же самое, что с перемещениями во времени. Правительство США засекретили это даже от самих участников. И я не был первым, кто выступил с этим публично, но Майкл С. и Артур Нойман, выступившие под псевдонимом Генри Дикон в проекте Камелод, выступили первыми. Затем выступил я, затем Уильям Брэд Стилингс, Бернард Мендес, и, конечно, наш друг Лора Магдалина Эйзенхауэр выступила и рассказала, что в 2006 и 2007 годах ее приглашали отправиться жить в колонии на Марсе. Давайте я скажу кое-что. Потомки американских президентов обычно не касаются текущих политических тем. И Лора выступила вперед, и это было очень смело. Она прямо рассказала, что ее приглашали в колонию на Марс. И, конечно, эта тема вызвала массу споров. Поэтому я всегда благодарю Лору за ее смелость. Каждый раз, когда рассказываю о программе прыжков комнат или телепортацию, на Марс. Итак, часть вторая. Что такое программа прыжковых комнат РУ? Во-первых, следует сказать об оккультных корнях Соединенных Штатов Америки. Я только что записал интервью для ГАИ ТВ в городе Болдер в Колорадо, и к моему удивлению меня встретил там уважаемый исследователь Джей Вайнер. Знаете, это было чувство неверия, когда вы не ожидаете встретить кого-то в каком-то месте. И Джей много писал и говорил, вот его фото справа, об оккультных египетских корнях Соединенных Штатов Америки. То есть, пирамида, большая пирамида, возвещающая новый порядок веков, новус ордо сиклорум, который возглавит сам Всевышний. Это важная тема, это исторически важная деталь. И то, что Джей пишет, что... Общество иллюминатов, с его точки зрения, это то, что иллюминаты были группой политических и социальных заговорщиков, основанная иезуитским профессором Адамом Вейсгалптом в Мюнхене, в Баварии. Отсюда термин «баварские иллюминаты» в 1776 году. И Джей заявляет, что именно баварские иллюминаты основали... Соединенные Штаты Америки, изначально для единственной цели. его исследования показали, что этой целью было не что иное, как возвращение землян обратно на Марс. До катастрофы около 9500 года до н.э., когда в Землю и Марс врезалось что-то из космоса, это могли быть обломки от взрыва сверхновой в созвездии Паруса, это могла быть атака инопланетной цивилизации, это могли быть обломки еще какого-то космического тела, но так или иначе, мы находились в конфедерации трех планет между Землей, Марсом и еще одной планетой под названием Малтек, или Мардук, которая разрушилась в процессе катастрофы и превратилась в пояс астероидов. Там, где в нашей Солнечной системе должна быть еще одна планета сегодня. И главная мысль Джея, что иллюминаты не просто создали США, но и главной целью было создать достаточно развитую цивилизацию, чтобы вернуть нас на Марс. И это было бы очень ценно, потому что Марс находится на нерегулярной орбите к Солнцу, и при этом с нами с Землей на регулярной орбите вокруг нашей звезды. Если мы поместим Земля на обе планеты, и в одну из планет вдруг что-то ударится, она будет повреждена или уничтожена, то члены нашей расы останутся на одной из двух планет, будь то Земля или Марс. Так что это, без сомнения, важнейший вопрос, космической безопасности для нас. Еще один момент, который я хочу отметить перед тем, как рассказать о программе прыжковых комнат на Марс, умнейший исследователь уфологии Ричард Долан, который написал несколько блестящих книг о сокрытии феномена НЛО, потрясающий человек, он предупредил нас о появлении отколовшейся от цивилизации. Цивилизации, при которой некоторые люди отправятся в космос, но большинство не будет иметь к нему доступа. Что группа инсайдеров будет находиться на высочайшем уровне технического развития, и что эти достижения будут держаться в секрете от населения, которое даже не будет знать об их существовании. И что мы превратимся в дисфункциональную цивилизацию, управляемую неким жреческим классом из инсайдеров. И продолжаем мысль Ричарда Доуна, я заявляю, что это уже произошло. Задумайтесь. Я не буду здесь критиковать Барака Обаму, он на самом деле неплохой человек. Я с теплом вспоминаю нашу работу с ним в программе «Прыжковых комнат». Мы телепортировались вместе с ним. Тогда у него была его индонезийская фамилия, его звали Барри Саторо. Задумайтесь о том, что Барак Обама был избран на высшую должность самой передовой страны на планете, и люди, которые избирали его, даже не были осведомлены о том, что он был ветераном секретной космической программы. Конечно, он не ответственен за это, нас поместили в проект, не особенно нас спрашивая, мы не просили, чтобы нас поместили в проект, но Барри имеет такое же прошлое, как у меня, в котором мы были помещены во вспомогательный проект секретной космической программы. У нас было несколько прыжковых комнат на Марс, и они отправляют туда землян. И по словам Майкла Рэлфа это началось... 1976 году. Барри, я и другие, о ком я расскажу сегодня, впервые телепортировались туда летом 1981 года. Просто задумайтесь, президент это важная должность. Он не просто президент США со всеми законами, которые он подписывает, со всем бюджетом. Он также верховный главнокомандующий самой сильной армии в мире. И он высший руководитель самой сильной страны и, по сути, на сегодня однополярного мира, который сегодня однополярен, но может стать мультиполярным, когда Россия, Китай, Индия и Бразилия усилится еще больше. Но пока это, по сути, однополярный мир, где США чрезмерно доминируют. В политике, в военных делах, в экономическом развитии, в социальном и так далее. Поэтому вопрос не в том, что однажды мы окажемся в мире с отколовшейся цивилизацией. Эта цивилизация уже здесь. Мы уже в таком мире, единственное, что может исправить эту негативную ситуацию, это если люди, такие как я, будут выступать публично и раскрывать то, что с ними произошло. В противном случае общество продолжит оставаться в неведении и не будет иметь представления о том, чего мы достигли, как американская цивилизация. Мы достигли великих вещей даже за пределами того, чем мы хвастались. Мы не только были на Луне, но мы были и на Марсе. Мы не просто создали самые быстрые в мире самолеты, мы разработали перемещение во времени. Я считаю, пришло время хвастаться об этом. Это одна из причин, по которой я баллотируюсь в президенты. Мы сражались в гражданской войне, чтобы оставаться единой страной и освободить 4 миллиона афроамериканских рабов, живущих на юге. В этой войне погибло полтора миллиона человек. Я разговаривал с Хеспер за ужином позавчера, Люди не помнят, что после гражданской войны главным бизнесом стала продажа протезов в каждом городе Америки. Вот сколько людей дралось за освобождение африканских рабов на юге. То есть у нас есть чем гордиться, и мы не делаем этого. И то, чем мы совсем не гордимся, это нашими достижениями в высоких технологиях. Мы держим наши самые высокие и великие достижения в секрете потому что секретность дает преимущество использовать их или не использовать, но никогда не признавать, что они вообще существуют. Поэтому, как президент США, я намереваюсь расширить общественное сознание в сфере технологий, и не просто расширить, но также и провести кампанию раскрытия, чтобы сообщить людям, что было совершено, как на их налоговые деньги, и деньги, которые были выведены из корпорации, чтобы избежать надзора Конгресса над тем, что они разрабатывали, мы не только перемещали взрослых и детей в пространстве и времени разными способами с 1970 года, но мы создали колонию на Марсе и при этом все еще говорим о приземлении на Луну через 44 года после факта. Итак, мы уже живем в мире с отколовшейся цивилизацией. И я лично не хочу, чтобы будущие американцы жили в стране, где лишь небольшая группа ученых, чиновников правительства, астронавтов и хрононавтов знает, чего мы достигли и что мы уже делаем. Марсианская программа должна была стать таким же громким достижением, как наше приземление на Луну, но была положена под сукно, и я вытаскиваю ее из-под сукна, я рассказываю всем, удалось ли мне это. Да. У меня было полтора миллиона уникальных радиослушателей, только от пяти моих эфиров в программе «От берега до берега» с Джорджем Нури. Когда меня брал интервью талантливый мексиканский журналист Хайме Хосе Мусан, это мексиканский Майк Уоллес, это посмотрели 10 миллионов человек. Там я подробно рассказывал о марсианской программе. Это видели 10 миллионов мексиканцев и 40 миллионов жителей Латинской Америки. Сразу после одного из самых важных футбольных матчей в мире. Итак, информация пошла в массы, и меня еще не убили. Поэтому очевидно, есть большая группа внутри тайного правительства США, которая считает, что эта информация должна быть опубликована, а не сокрыта. Итак, я упомянул, что служил с Барри Обамой в программе прыжковых комнат на Марс. Он был с нами в группе подготовки в колледже Сискию в Калифорнии в 1980 году. Подготовку вел Эд Деймс. Это было подтверждено мной, Уильямом Стиллингсом и Бернардом Мендесом. Мы жили пару дней в комнате в общежитии там в колледже, перед тем, как нас перевели в мотель Финляндия в Шаста-Сити, возле горы Шаста. Мы иногда встречались по адресу Бульвар Северная Сипульведа 999, в Нью-Йорке, где находилась прыжковая комната на восточном побережье. И мы иногда были в прыжковой комнате вместе. Обычно там было по два человека, в расчете необходимого объема кислорода. Мы прыгали либо в одиночку, либо с еще одним членом команды. И мы были на поверхности Марса вдвоем, а также под руководством Бернарда Мендеса во время исследовательских прыжков. Так же, как я иногда был в команде с Кортни Хантом, как командиром и Уильям Стиллингса, то есть они ставили более опытных ребят с молодыми в одну команду. И меня иногда ставили в команде с Барри во время исследовательских миссий на поверхности Марса. И позже мы поговорим об этом подробнее, но возникает вопрос, почему они привлекли минимум одного, возможно, двух будущих президентов в одну марсианскую программу? И мы поговорим об этом в перерыве, потому что есть много вариантов ответов, что они просто адаптировали нас к стрессовым ситуациям, что программа должна была разрастись для того, чтобы президент объявил бы о существовании марсиан, подобных нам, в будущем. Чтобы они могли мигрировать на Землю, где условия гораздо более пригодны для жизни. Что тема Марса станет важной темой при одном из президентов, мы не знаем. Но они привлекли минимум одного будущего президента, и они сообщили мне также, что я буду президентом во время подготовки летом 80-го. То есть похоже, что два будущих президента были вовлечены в это. И они действительно рисковали нашими жизнями в процессе, так что это явно было важным приоритетом. Итак, вчера я рассказывал о проекте Пегас, в котором я был с 1968 по 1972 годы, то им руководила по управление перспективных исследовательских проектов, которая разработала оружие для программы Звездные войны и подарила нам сеть интернет. Я думаю, что скорее всего тот факт, что я был так глубоко вовлечен в проект Пегас с 7 до 11 лет, даже с 6 до 11 лет, это мое фото в пятилетнем возрасте в детском саду. Я думаю, это было основанием для привлечения меня в марсианский проект. Я, наверное, считался ветераном пространственно-временных перемещений к тому времени. Но я не знаю. Нам не сказали, почему именно нас привлекли к участию в этой программе. Вчера я рассказывал, как в проекте Пигас мы занимались работой с удаленным видением, и мы искали Джона Маккейна и другие цели. Вращение. Когда нас вращали спиной к центру со скоростью 33 вращения в минуту, и мы выходили из тела для исследования Матрицы, как они это называли. Мы говорили о кресле Монтока, которое Хеспер и я оба испытали в школьном возрасте, с разницей в 10 лет между нами, и о том, как сзади на нем был магнитный преобразователь, и мы астрально проецировались в свое будущее, как было со мной, или я смотрел на внешнюю передачу изображения моих мыслей, на видеодисплей, сидя в кресле Монток, 1979-80 годах, когда я был на первом курсе в университете в Сан-Диего, до перевода в университет в Лос-Анджелесе. И Хэспер говорил, я думаю, мы не все еще обсудили даже, о том, что ты считаешь, что к тебе также был подключен терминал с видеодисплеем. Но женщина, которая вела процедуру, не показывала его тебе, она как бы вела тебя в твоем исследовании будущего. Да, зная, что когда к моменту, когда ты был там, ты смотрел видео перед собой, я догадываюсь, что когда она выходила... Из-за моей спины, что за мной тоже был экран. Да, и она как будто смотрела на что-то. Да, она что-то явно делала, может быть, управляла и направляла меня. Да, преимуществом кресла Монтока было в том, что путешественник во времени оставался в кресле, а его сознание отправлялось в будущее. И они могли буквально направлять человека. Я рассказывал вчера, что после миссии они беседуют с тобой, например... Где ты был? Я был в своей квартире в Ванкувере, в штате Вашингтон. Что происходило? Телевизор работал. Кого показывали по телевизору? Президента. Что он делал? Он проводил обращение о положении страны. Кто был президентом? Барак Обама. Вот так. И преимущество такого управления сознанием, которое, похоже, происходило, когда она одна смотрела на экран, в том, что если ты оказывался в своем доме в будущем, она могла сказать тебе, иди к телевизору. И к тому времени они уже 10 лет использовали детей в работе на кресле Монтока. Это было храновидение с общим захватом изображения окружающей среды. И так они собирали информацию о будущем. Через опрос ребенка после проведения 15-20 минут в кресле. И также, когда я начинал, мы не делали выход из тела. Я просто сидел в кресле. И они просили меня отправиться в будущее, в конкретный период. И это появлялось прямо на экране. То, о чем я думал. И тогда я сообщил имена Билла Клинтона и Алла Гора, как президента и вице-президента, их два срока перед сменой века. И это уже 13 лет назад на сегодня. Так что... Вот мы имеем из свидетельств Хэспера меня подтверждение того, что кресло Монтока существовало или существует, что они использовали детей школьного возраста для работы в нем, и что на тот момент технологии позволяли делать так, чтобы... Использовать кресло как хроновизор, чтобы оператор кресла отправлялся туда, куда им было нужно в своем будущем. Так, мы говорили об этом. Я просто кратко повторяю вчерашнюю лекцию. Я говорил о телепорте Тесла двух столбах в форме скобок, между которыми генерировалась светящаяся энергия, которую открыл Тесла. И когда ты физически прыгал сквозь нее, сила твоей инерции открывала портал в пространстве времени. И когда он закрывался, ты оказывался в другой точке нашей планеты. Либо в реальном времени, либо с настройкой на нужный момент времени. И это возвращает к тому, что я сказал об использовании этих вихревых тоннелей для перемещения во времени. Представьте, что вы прыгаете через центральный телепорт имени Никола Тесла в Нью-Йорке, и выскакиваете из телепорта имени Эрнети и Джемели в реальном времени в Лос-Анджелесе, и вы находитесь во временном сдвиге несколько секунд, то есть вы не отправляетесь в прошлое на 10 лет. Так что я сказал, что лучше не использовать его для перемещения во времени. И хроновизор. Я говорил о том, что видел подписание Конституции США 17 сентября 1776 года. Я говорил об усовершенствованном хроновизоре, когда мы ездили в оборонную коммуникационную компанию ITT в Натли, Нью-Джерси. И нас отправляли в скафандре в покрытом титаном комбинезоне и кристальном шлеме. И нас отправляли в 2013 год, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится здание Верховного суда США. Затем нас вернули через полчаса и с меня сняли костюм там на подиуме в лаборатории. Я прошел мимо Элэйн Геллагер, которая была капитаном моей группы еще когда я начинал в проекте в младшей школе. Я спросил, где мой папа? И она подошла ко мне и сказала, Энди, он вышел, чтобы побыть один немного. Я спросил, почему? И она сказала, это трудно описать, но когда мы включили кристаллический генератор, который проецировал голограмму, и он был гораздо ярче, чем даже тот, который мы видели в море Стаун, она сказала, что вы все растворились в воздухе, и твой отец подумал, что тебя больше нет. И после того, как я передал информацию в Управлении военно-морской разведки дальше по коридору, я наконец увидел отца, и в его глазах еще оставались слезы. Потому что он увидел, как шесть детей, которые были подсоединены к металлическим стойкам на этом подиуме, будучи в комбинзонах, в защитных костюмах для прыжков, похожих на скафандры астронавтов, все просто исчезли. И отец сказал, что провода, соединяющие нас со стойками, одновременно упали на пол, когда это произошло. И мой отец сказал, здорово, я только что вовлек своего сына в этот проект по пространственно-временным перемещениям, и это привело к его гибели. Так что мой отец был в очень сильном потрясении. Но меня спросил ответственный командующий от управления военно-морской разведки, который сидел в кабинете дальше по коридору, рядом с этим большим залом, где располагалось устройство. И он сказал, «Окей, Энди, что ты видел?» Я сказал, «Я видел здание. Какое здание?» Большое каменное здание с колоннами, похоже на большой римский храм. Потому что во время нашего ускоренного обучения мы проходили основные этапы западной цивилизации с помощью аппарата под названием «Токистоскоп» и фильмы под названием «Галилео», которые рассказывали о развитии науки и общества, начиная с 1450 -го года. И он сказал, опиши мне здание. Я сказал, я знаю, что оно находится под пресной водой, потому что я видел там эти зеленые штуки на колоннах, которые растут в прудах. Он говорит, ты имеешь в виду водоросли? Я говорю, да, водоросли. Когда я сказал это, что здание было под водой, покрыто водорослями, он встал, он разлил воду со льдом, которую наливал мне, по всему столу. Это был рабочий стол в его кабинете, который был похож на библиотеку. Он закурил, начал ходить туда-сюда по кабинету. Так что такие открытия очень беспокоили правительство США. И может ли это быть случайностью, что с 1970 -го года до 1980 -го года правительство переселило треть населения США на запад от реки Миссисипи? Я не думаю. Я думаю, они готовились к такому. В 70-м году две трети американцев проживали в восточной реке Миссисипи. К 80-му же году только треть проживала к востоку от Миссисипи, и они переселили треть нашего населения на запад за 10 лет. Случилось ли это в 2013 году? Нет, но опять же, я ушел с той временной линии, где это произошло. И затем большой телепорт, называемый звездными вратами, этот термин действительно используется. Один такой был установлен летом 1972 года в спортзале культурного центра в городе Сирилос между Санта-Фе и Мадридом в штате Нью-Мексико. И там также был хроновизор, который летом 1971 года был помещен в задней части здания. Это была сцена для оркестра, и это был хроновизор, с помощью которого меня отправляли на место убийства президента Линкольна в театр Форда 13 апреля 1865 года. Так что вот что такое звездный. Это просто большой телепорт. И он генерировал такой же вихревой тоннель. Я говорил, как я прибыл в этот индустриальный парк в 2045 году и прошел в это красивое здание, чтобы забрать микропленку, на которой были записаны события, произошедшие между 1970-ми и 2040-ми годами. Затем я прыгнул через стену конференц-зала, чтобы вернуться обратно на смотровую точку лоба в юго-восточном Колорадо. Я говорил о камере удержания плазмы, это большой прозрачный контейнер в половину теннисного корта и примерно в 5 метров высотой. И как меня отправляли в Геттисберг в день, когда Авраам Линкольн произнес свою речь, и меня сфотографировали там. Известный фотограф периода гражданской войны Мэтью Брейди. И это выяснило фотоисследователь Жозефина Копп в библиотеке Конгресса. А Жозефина Копп двоюродная бабушка одного из моих однокашников по прыжкам на Марс, Уильяма Стилингса. Чью мать звали Гейл Коп Стилингс. И это подводит нас к прыжковым комнатам. И они однозначно использовались в проекте Пегас. Но как ни странно, Бернард Мендес сказал, что они были переданы нам одной из групп серых инопланетян. Их было две. Одна в Нью-Йорке, а вторая Вальсигунда в Калифорнии. Это западное и восточное авеню Империал. А это место, бульвар Северная Сипульведа 999. А вот это, это самый низ, точнее, южный периметр международного аэропорта Лос-Анджелеса. Когда в следующий раз будете уезжать в аэропорт, впереди будет разворот. Рядом в центре есть ресторан «Космическая Эра». Посмотрите в сторону южного периметра и вспомните, что это здание, из которого прыгали на Марс Энди и другие хрононавты. Что представляла прыжковая комната? Это был лифт в этом здании. У лифта было двойное назначение. И мы заходили изнутри здания к месту, где был лифт, на пятый этаж. На пятом этаже было что-то вроде большого зала, как в юридической фирме с большим ресепшен, разными офисами в одном зале. Там всегда сидел человек из ЦРУ, который давал нам заполнить наши имена, расписаться, заполнить номер удостоверения личности. И у меня это был студенческий ID из университета, который был у них в системе. 700 414 879, пожалуйста, не публикуйте это, но мы также заполняли свою дату рождения, затем мы поднимались на самый верхний этаж, это был восьмой этаж, и в лифте мы начинали чувствовать, как лифт двигается в сторону от центра здания, и он всегда двигался в этом направлении. Когда я записывал программу с Биллом Райаном и Керри Кэссиди из проекта Camelot, Кэрри заметила когда мы стояли на этой автостоянке в юго-западном углу бульвара Сипульведа 999, что в задней части здания был странный сегмент или пристройка. И нужно быть очень наблюдательным, чтобы это заметить, но мы думаем, что это было помещением, в которое передвигался лифт. И затем, то, что запускало прыжковую комнату, было закрыто этим блоком от кондиционера, который был под ним. Потому что мы явно начинали двигаться в сторону после прибытия на восьмой этаж. Мы стояли там 5, 10 или 15 минут, и тот, кто координировал этот прыжок, говорил нам что-то по устройству связи. И в первый раз я прыгнул в июле 81 -го года. И это был Кортни Хант, он тренировал меня в Четверте в штате Калифорния. После того, как майор Эд Деймс обучал нас в 80-м, меня поставили с Кортни Хантом, потому что он был старшим по линии ЦРУ и уже был опытным прыгуном. И он продолжал спрашивать меня, готов ли я. И когда он сказал это в третий раз, по связи, ты готов, Энди? Ты отправляешься на Марс, ты осознаешь, что происходит, ты расслаблен и так далее. И я сказал, давай уже, Кортни, зажги эту свечу. Повторяя слова Алана Шепарда, когда он готовился к запуску на мысе Канаврол в ожидании полета в космос, как первый американский астронавт. Я
1: наконец был отправлен на Марс,
0: После долгого ожидания Прямоугольный, или похоже на ящик, лифт затем превращался в цилиндр И корня объяснил мне, что мне нужно будет вытянуть руку Держаться левой рукой, чтобы не упасть Он сказал, что лифт примет цилиндрическую форму То есть сначала ничего не происходило, я смотрел на мигающие огни на панели там, внутри прыжковой комнаты, внутри лифта. Примерно через пять минут я увидел, как этот прямоугольный лифт превращается в цилиндр, а потолочная часть теперь направлялась вперед, в конец цилиндра, где можно было видеть кротовую нору как на фото справа. И эта энергия усиливалась и иногда доводила тех, кто прыгал до тошноты, где-то на отметке 10 минут. Это была максимальная перегрузка из-за всех торсионных эффектов, потому что не только сама комната, но и мы вместе с ней переворачивались в процессе. Хотя я мог нормально видеть тех, кто прыгал со мной. Но самое тяжелое было выдержать эти первые 10 минут. А затем весь процесс как бы шел обратно, и все возвращалось в норму. Мы начинали чувствовать себя хорошо, и через пять минут после того, как она заканчивала вращаться, мы снова стояли в прямоугольном ящике, двери открывались, и мы всегда оказывались в подземной камере или пещере на Марсе. И до поверхности нужно было идти один лестничный пролет. То есть все прыжковые комнаты висели на приспособлении, похожем на тросы лифта, на минус первом этаже под землей. Итак, было пять предзнаменований моего участия в проекте «Прыжковых комнат». Пять предзнаменований, я пройдусь по ним быстро, а потом мы сделаем перерыв пять минут. В 1967-68 годах я впервые телепортировался в санта фе с моим отцом. Он пришел домой с работы на Уолл-стрит в Нью-Йорке в компании Ральфа Парсонс, Пропустил пару стаканов, был в очень шутливом настроении. И он сказал, давайте, ребята, приходите в гостиную, я хочу рассказать вам. Я расскажу вам смешную историю, где один человек впервые говорит о жизни на Марсе. Это очень смешно, как в лучших комедиях или что-то вроде этого. И то, что мой отец читал с большим удовольствием. Было несколько страниц выборок из моей работы под названием «Обнаружение жизни на Марсе», написанной в 2008 году. В ней 41 страница, но у него была пара листов бумаги в руках. И он хохотал просто, читая самые замысловатые, смешные с его точки зрения отрывки из этой работы. Если почитаете мою работу, она есть в сети на сайте projectmars.net, если вы не читали ее. Видимо, кто-то прошерстил ее, я думаю, кто-то из ЦРУ, наверное, и выбрал оттуда примерно полторы страницы текста. Это были отрывки, которыми я описывал некоторые вещи там, словами которые я намеренно выбрал, чтобы дети школьного возраста могли увидеть ассоциации с чем-то знакомым для них. Я назвал животное, которое нашел там, на одном из снимков Марса, НАСА, которое похоже на смесь собаки и морской губки. Я назвал его Гаффи. Просто как ссылка на собакоподобное существо, которое выглядит, как будто им можно что-то вытирать. И мой отец читал такие выборки, и только такие выборки. И это, как я думаю, была попытка кого-то в ЦРУ запутать моего отца по поводу значимости моей работы. И я сделал то, что никогда не делал ни до этого, ни после. Потому что наш отец воспитывал нас традиционно, он дисциплинировал нас, и я определенно был очень послушным ребенком. Я пробежал через комнату выхватил бумагу из его рук, она была в манильском желтом конверте, и она была прикреплена к нему степлером. Я помню, до сегодняшнего дня там было написано «Меморандум Центрального Разведывательного Управления относительно Эндрю Басиага дробь Дефис «Обнаружение жизни на Марсе» Дефис 2008». То есть это был период, когда я только начал телепортироваться между Нью-Джерси и Нью-Мексико, но ЦРУ уже начал использовать квантовый доступ, чтобы добывать артефакты будущих изобретений и открытий. В этом случае моей работы 2008 года, обнаружения жизни на Марсе. Но по какой-то причине они лгали моему отцу по поводу ее значимости. Я пока не знаю почему. Затем через год ближе к лету 69. года, когда я был в проекте «Пегас», точнее, я начал участвовать в нем официально осенью 69 в сентябре-октябре 69 -го. мой отец стрижет меня под ежик, как обычно, в одной из спален нашего дома. Затем идет к своему дипломату с работы, вытаскивает манильский конверт со шнурком и восковой печатью, разматывает шнурок, печать уже была вскрыта до этого. И он вытаскивает вот этот снимок. И это один из первых снимков, которые я раскрыл с человекоподобными существами на Марсе. Этот снимок сделан в центре хребта Алковского, который находится в западной долине холмов Колумбия в кратере в Гусево на Марсе. И через проектор PowerPoint, здесь все немного размыто, но он показывает гуманоида, вот задняя часть его головы, задняя часть его туловища. Можно видеть его правую подмышку здесь. И на оригинале здесь видна рука. Он общается с гуманоидами поменьше, возможно, детьми. На нем штаны, которые надеты выше, чем обычно носим мы. Сантиметров на пять на пояснице. С коричневым ремнем. А его ноги либо под землей, либо в воде, либо он стоит на коленях. Это первый снимок гуманоидного существа на другой планете, который был опубликован на Земле. Я опубликовал несколько таких в моей работе 2008 года. Я провел весь 2008 год, изучая один снимок Марса от НАСА, номер PIA10214. Я обнаружил многие десятки форм жизни, и древних артефактов только на одном том снимке. Как будто они делали снимок поверхности Марса, и там были люди, которые расположились там с кемпингом, ловили рыбу, и все попали на снимок. Это очень богатый на находки снимок. Итак, мой отец показывает мне этот снимок в 1969 году, и он говорит, «Посмотри на это, Энди». Я говорю, «Что это?» Он говорит, «Это марсианин». Я говорю, «В смысле марсианин?» Он говорит, «Человек, как мы, только на планете Марс». Я говорю, «Правда?» Он говорит, да, правда. И угадай, кто обнаружит это в будущем. Я говорю, кто? Он говорит, ты. Я говорю, правда? Он говорит, да. НАСА будет отправлять туда роверы и начнет отправлять снимки оттуда, а ты исследуешь их и найдешь впервые снимки гуманоидов на другой планете, которые опубликованы на Земле. И ты включишь его в свою работу, и она станет важной в истории науки. Я говорю, правда, папа? Он говорит, да. И меня попросили показать это тебе. А затем он закончил стричь меня. То есть мне было дано некое предзнаменование, обнаружение того, что мы назвали гуманоидное существо на хребте Цалковского. 70-й год мой отец говорит: Поехали, Энди, снова говорит моей маме, дорогая, мы с Энди, поедем в хозяйственный магазин во Флорум Парк. Мама говорит, хорошо, счастливого пути, но мы не едем в хозяйственный магазин во Флорен Парк. Мой отец говорит мне в машине, что мы поедем в аэрокосмическую компанию Кертис Райт в Вудбридж, Нью-Джерси. Я говорю, да, мы снова будем телепортироваться в Нью-Мексико. Он говорит, нет, сын, Кертис Райт сейчас марсиане, которые хотят с тобой познакомиться. И следующие 15 минут пути я без перерыва спрашиваю отца, кто они такие? И он свернул и остановил свой Volkswagen на обочине и сказал, сын, они марсиане. Это люди, такие же, как мы, только с Марса. И ты увидишь их. Они хотят познакомиться с тобой. Я использую эти фотографии. Итак, мы приезжаем в Кертис Райт. Мы проходим в лабораторию. Там есть место парковки самолетов. Рядом стоит большой ангар, и в нем серебристый корабль в форме перевернутой капли, но не тарелка. Он висит над землей. Издает звуки стандартного двигателя, внутреннего сгорания или поршневого двигателя. Как чей-то Volkswagen, который не глушит во время ловли рыбы на льду или что-то такое. Но мы идем налево, не в сторону корабля. Корабль был размером, я не знаю, с Chevrolet Camaro, или даже MG Midget, то есть очень маленький. Если бы это был автомобиль, он точно был бы маленьким автомобилем. Может быть размером с современный Prius, примерно такого размера. Мы проходим налево, и там пара инженеров, землян, в белых рубашках, черных галстуках, как мой отец, и с блокнотами, и три марсианских астронавта, которые выглядели в основном точно так же, как мы. И они посмотрели на меня и улыбнулись. Двое из них были высокого роста и лысые, наверное, ростом не больше метра 85-90. Все мужчины. А самый старый из них был ниже ростом и больше похож на профессора, чем на военного или на пилота. И те, кто выше, были похожи на актеры Теллиса Валлеса, а тот, кто пониже, выглядел, наверное, как актер Ларри Файн из «Трех марионеток», с лысой головой, но с кромкой каштановых волос вокруг и с большим носом. И профессор посмотрел на меня и сказал, «О, он симпатичный парнишка». Очень высоким голосом, как когда мы вдыхаем гелий, а потом говорим. И они просто улыбнулись мне, а затем закончили разговор. И они прошли вниз по лестнице, мимо моего отца, к месту парковки самолетов, где и космический корабль издавал этот звук. И один из тех, что повыше, который шел последним, остановился рядом с моим отцом и на идеальном американском английском, без акцента. Сказал, Рэй... Мы были рады снова посетить вашу прекрасную планету и встретиться с тобой. Спасибо, что познакомил нас с твоим сыном Эндрю. Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы посетим вашу замечательную планету, мы снова встретимся. Очень изящно. А мой отец был из глубинки, из Пенсильвании, и не владел дипломатией, так сказать. Он сказал, да, да, хорошо, я тоже надеюсь, будет здорово. То есть они обменялись любезностями. Они все держали в руках какой-то аппарат, может быть, респиратор. И когда они пошли к кораблю, мой отец сказал, «Я не знаю, как трое взрослых мужиков могут выдержать 24 часа сидения в таком корабле». То есть кто-то должен подсчитать диапазон скорости этого корабля до Марса. Исходя из диапазона расстояния до Марса во всех его положениях и расстояния от Земли, за его двухлетний цикл обращения с Землей, относительно его близости к земле. Но это был маленький корабль. И так корабль проплывает над полом ангара в сторону огромной взлетной полосы на базе Кертис Райт. И один из коллег моего отца говорит, смотри, Энди, а корабль в это время разворачивается на полосе. Он сказал, приготовься, это будет впечатляюще. И корабль начинает двигаться по полосе, как на стадионе легкой атлетики где есть овал, который переходит в прямую линию. Он делает повороты, и выходит напрямую, и он взлетает вдоль полосы с такой скоростью, что мне, как восьмилетнему ребенку на Земле, показалось, что он разлетелся на искры. Это была просто вспышка серебристого света и исчез в небе. Я даже не видел сам корабль, а только вспышку серебристого цвета. Я использовал... Джеки Кугана в роли дяди Фестера в семье Адамс» и Майка Майерса в роли доктора «Зло» в фильме «Остин Пауэрс», чтобы показать, что нам постоянно демонстрируют последние 50 лет. Кто-нибудь может возразить мне, что последние 50 лет мы видели такой тип человека снова и снова в нашей поп-культуре? Не только дядя Фестер, но и Телли Савалас в роли Коджика, Майкл Майерс в нескольких фильмах в таком же образе. Человек с лысой головой, с лицом больше, чем у обычного человека. Он умен, но с эксцентричными чертами личности. И это стало неким мемом нашей современной поп-культуре второй половины 20 века. Я использую это, чтобы рассказывать о марсианах, которых мы встретили тогда, летом 70-го, потому что у меня нет их фотографий. Но опять же, у нас у всех есть их фотографии, потому что нас кормили ими последние 50 лет. Они готовили нас к знакомству с марсианами и их входу в нашу земную цивилизацию. 71-й год. Моя мама разрешила мне калядовать, хотя у меня была сильная простуда. У меня развился бронхит. И чуть позже, когда я выздоравливал в нашей гостевой спальне, которую мы использовали как комнату для больных в доме, у нас было пятеро детей и двое родителей, поэтому мы отправляли на карантин того, кто заболевал. У меня был тяжелый бронхит, который, наверное, все еще длится. Но мой отец... Я слышал, как в нашей гостинице сидят родственники, два дяди две тети и их дети, плюс четверо моих старших братьев и сестер. То есть в доме было человек 20-25, наверное, около 20 мой отец поднимается по ступенькам к моей комнате, опять вытаскивает какую-то бумагу из манильского конверта со вскрытой красной восковой печатью шнурком. И он говорит, «Энди, я знаю, что ты болеешь, но я хочу, чтобы ты прочитал кое-что». Я говорю, «Что это?» Он подошел к кровати и говорит, «Посмотри, это работа, которую ты напишешь в будущем». Я говорю, «Правда?» Он говорит, «Да. Прочитай заголовок. Я читаю «Обнаружение жизни на Марсе». Он говорит, когда ты ее напишешь, я говорю, авторские права указаны на 2008 год. Сколько тебе будет лет в 2008 году? Я, будучи одним из детей, в проекте Пегас сказал 47. Я говорю, а что за буква D после моего имени? Он говорит, ну, похоже, во время конфирмации ты возьмешь это имя, которое начинается на букву D. Когда тебе будет 47, ты будешь использовать этот инициал D посередине. Я выбрал Дэниел своим именем при конфирмации. И как адвокат я использую его так же, как инициал, после своего имени. И он сел на край моей кровати и сказал, «Сын, это будет очень важное упражнение. Я уйду на пару часов. Я хочу, чтобы ты прочитал всю эту работу. Там 41 страница. Я хочу, чтобы ты внимательно изучил все фотографии. Смотри на фотографии достаточно долго, чтобы понять, что ты видишь. А затем прочитай все заголовки и привяжи заголовки и текст к этим фотографиям. Я спросил, зачем? А он ответил, цель этого упражнения в том, чтобы ты прочитал свою работу из будущего, о жизни на Марсе, чтобы когда ты будешь писать ее в 2008, в возрасте 47, она будет содержать как можно больше информации, как можно больше данных, он сказал, о жизни на Марсе. То есть на то время они так все понимали. Инженеры, вроде моего отца, которые видели окончание .com на сайтах и думали, что это коммунисты захватили США. Они едва и два начинали понимать происходящее в будущем. И он говорит мне, что цель упражнения в том, чтобы собрать как можно больше данных, чтобы я мог включить их, когда буду анализировать фотографии НАСА и опубликую эту работу 37 лет спустя. И проблема в том, что это как бы квантовый парадокс, потому что как я мог прочитать уже конечный результат своей работы? а затем написать что-то большее, чем содержание этой работы. То есть он не погружал меня в гипнотический транс для этого. Он, по сути, дал мне артефакт из будущего. Как, прочитав что-то из будущего, на тебя это повлияет так, что ты напишешь что-то большее, чем есть в этом артефакте? Это нелогично. Но опять же, это недостаточное понимание ретро и прото причинностей, которые они пытались исследовать тогда. Я прочитал всю работу, и когда я провел три с половиной недели в декабре, даже в ноябре и декабре 2012 года, слушая квартет Дэйва Брубика, слушая альт из квартета Дэйва Брубика, когда он играл композицию Take 5 снова и снова и снова, обобщая всю работу, которую я проделал с января 2008 года, находя древние артефакты и биологических существ, на снимках, то есть останки древней жизни и текущую жизнь на Марсе. И в какой-то момент во время метели, тогда в городе Портленд в Орегоне, я сидел в маленьком доме на улице Рассел в Портленде. Я по сути погрузился в транс с помощью Take 5. Когда я спал с 6 утра до 12 дня, а потом работал 12 часов в день над исследованием, я просто был не в себе. Я вышел из дома. Пошел на почту и отправил эту работу председателю общества National Geographic Джону Суини. И когда я вернулся с этого похода на почту, длиной, может быть, в полтора километра всего, я проверил свой уровень сахара натощак, и он был 99 посреди дня. Потому что все, что я ел эти три с половиной недели, погружаясь в этот творческий транс, играя Take Five на ютубе снова и снова, это кусок ветчины, 18 яиц и 28 кружек кофе. И Хеспер качает головой, я знаю. Она закатывает глаза, как это нездорово. Ну, короче говоря, я просидел на диете из ветчины, яиц и кофе слушая квартет Дэвида Брубика, и это позволило мне синтезировать все, что я следовал до этого. Но кто знает, что я достал из своей памяти из того, что я прочитал в этой работе в прошлом. В общем, с тех пор я улучшил свою диету существенно. И последнее, что произошло, и это стало неким предшествием моего участия в марсианской программе, это когда я еще был в Пегасе. Я постоянно находился в компании женщины по имени Мэри Констанс Чавес, также известной как Кони Чавес или Пили, И она была что-то вроде легенды в старой части Альбукерки, что-то вроде Бель Стар, королева бандитов в старой части Альбукерки. Многие годы она работала кассиршей официанткой в ресторанах Ла Осиенда и Ла Пласито, двух самых известных мексиканских ресторанах в Альбукерке. Я слышал недавно, что «Ла Сенда» уже закрылся, кажется, «Ла Пласита все еще существует. Ну и тогда и сейчас это были очень известные рестораны на всем Юго-Западе, и «Кони» была чем-то вроде «Мастера церемонии», она всегда искрометно шутила, когда кто-то что-то говорил. То есть она стала известной в этом смысле. Она родилась, жила и умерла в Альбукерке. Но однажды она смотрела за мной, когда мне было 10-11 лет в 1972 году, я просто тусовался с ней в ресторане. И мой отец вернулся с какого-то технического совещания, которое длилось до двух часов дня. И когда он зашел в Лаосиэнда, он выглядел, как будто его ударили в живот. У него был болезненный вид и зеленый цвет лица. И когда Кони начала разговаривать с ним, он сказал, давай отойдем отсюда, чтобы не говорить при Энди. И они ушли в дальний угол ресторана. А я сделал то, что делают дети, когда хотят подслушать чей-то разговор. Они подкрадутся зигзагами. Я прошел, остановился. Они не увидели меня. Затем прокрался, как Барт Симпсон, в эту сторону. Я прошел зигзагами через весь зал ресторана и услышал, как Кони говорит моему отцу. Он отправится туда до или после того, как опубликуют фотографии этих существ оттуда. То есть это должно было быть совещание, где моему отцу сказали, «Твой сын, который участвует в Пегасе, нам нравится работать с ним. Когда все будет готово к Марсу, он туда отправится». Потому что мой отец действительно выглядел сам не свой. И это то, что сказал Кони, так что в 1972 году. Они говорили о том, что имел в виду Рамсфельд, когда я был в Пегасе. Они сидели, отец пил свой Джек Дэниелс, Рамсфельд Мартини, а я свой виноградный Нихай. И Рамсфельд сказал моему отцу, «Нет, Рэй, мы планируем отправить его в военно-морскую академию в Анаполисе, пропустить его через нее, и используем учебу в академии как предлог для его участия в будущих миссиях в проекте». И в старшей школе мой отец посадил меня и сказал, что я еду в военно-морскую академию, я сказал, «Нет, я пошел в университет Сан-Диего и в Лос-Анджелесе». Но тогда, в 1972 году, моему отцу только сказали, что я отправлюсь на Марс. И теперь у нас есть связь между моим участием в Пегасе, Рамсфельдом, который знал в 72-м или до 72 -го, это год, когда я покинул Пегас, что этих детей отправят в военно морской академии, это снова подтвердил отец в 77-м. Когда я вышел с собеседования с моим местным конгрессменом, его секретарь позвонил мне по телефону и выносил мне мозг 15 минут. Разве ты не знаешь, с кем у тебя было собеседование? Он один из членов конгресса и так далее. Он твой местный конгрессмен. Мой друг Альфред Вебер считает, что именно когда я не поехал в Анаполис, я начал свою кампанию правды и сопротивление режиму секретности и диктатуре. Но мы точно знаем, что моему отцу сказали о Марсе, основываясь на том, что сказал Кони в 1972 году. Итак, давайте сделаем перерыв в 5 минут. Я вернусь и расскажу о курсе подготовки, который начался летом 80-го года в колледже Сискью в городе Вид, в Калифорнии.